0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio uh, deste podcast, acho que, eu, acho que se pode chamar um podcast. <risos> uh, para a malta que está a ver no YouTube hoje temos uma mudança de cenário, estamos a falar diretamente do chão. Da minha sala. <risos> Neste momento a sala é a divisão mais fresca da casa. Um, caso vocês não tenham ouvido falar, estamos a passar por uma onda de calor aqui no Reino Unido. Portanto, para uma pessoa que adora calor como eu, tem sido muito divertido. Malta, hoje temos café uh, gelado, porque realmente não dá para beber café normal. Um, eu estou a dizer isto, mas eu bebi um café normal de manhã. Mas enfim. Vão lá buscar o vosso café, chá, sumo, água. Vão buscar o que vocês quiserem e vamos lá. Vou começar. Um, o que é que eu quero dizer? Olhem, primeiro... Um, eu não sei, vocês provavelmente estão a reparar uh, no vídeo que a luz está estranha. Porque eu estou a gravar isto às... São oito e meia agora, acho eu. é yeah, são oito e meia da noite. eu só estou a gravar agora porque queria publicar isto na sexta-feira. Espero conseguir. Eu sempre que digo que quero publicar em algum dia específico, nunca consigo. Porque as tecnologias estão contra mim. Sempre. A todo momento. Mas, quero publicar na sexta-feira... E só agora realmente é que tive o tempo e a disposição para me sentar e gravar. <risos> Adormeci ali há bocadinho e portanto vim agora gravar. Eu não gravei a semana passada. Se calhar vocês não repararam, mas não houve episódio a semana passada. Epá, porque não me apeteceu. Honestamente, tipo, não, não, não vou nem mentir. Não me apeteceu. Eu tirei o dia... O, tirei, o dia não, eu tirei a semana de férias... No trabalho, porque foi o meu aniversário na sexta-feira e eu tirei a semana toda de férias. E olha, não me apeteceu fazer nada. Sinto que não fiz nada de produtivo nas férias. Também não descansei propriamente, o que é estranho. Mas tipo, sinto-me cansada na mesma. Portanto, não sei muito bem o que é que fiz. Mas, yeah, definitivamente, não me apetece estar a gravar. E portanto, não gravei. Tão simples quanto isso. Um, yeah. é, não, não, não vou nem arranjar desculpas, é, é realidade pois então, eu na, na última sexta-feira dia 16 fiz 24 anos 24 anos, se eu é da crise, não é? tipo, acho que 25 é pior 24, eu acho que é, é tipo 23 era uma idade estranha, não sei porquê, mas o número 23 é um bocado estranho Uh, 24 é fixe, mas, mas para o ano acho que é um dos grandes, não é? Tipo, 25. Acho que é um daqueles aniversários grandes, não é? Eu acho. Eu sou um bocado estranha com aniversários, para ser sincera. E uh, <risos> eu não gosto muito de fazer anos. Eu costumava adorar fazer anos quando era miúda uh, e ficava tipo super, super entusiasmada e depois fazia. planos uh, na minha cabeça estão a ver tipo. <risos> Tudo o que eu queria e tudo o que eu queria que acontecesse e queria que me dessem e queria fazer e não sei o quê. Um, e depois, obviamente, nunca acontecia. <risos> então, eu, basicamente, acho, acho que deixei de gostar de fazer anos por causa disso. Porque uma pessoa está sempre com grandes expectativas e depois chega e, tipo, é um dia normal, como aos outros, né é, Principalmente quanto mais velha uma pessoa fica, mais o aniversário é simplesmente um dia... Normal, tipo, um dia como aos outros, em que, pronto, uma pessoa simplesmente tem direito a comer bolo e receber uma prendita ou duas. Uh, então, yeah, acho que deixei de gostar de aniversários por causa disso. Um, se bem que este ano o, o meu aniversário não foi mal uh, acabou por ser divertido e foi um dia bem passado, uh, mas lá está, foi um dia como os outros, estão a perceber? <risos> tipo, eu já não faço uma festa mesmo de aniversário... Ai, desde dos meus 19, 18, talvez? Uh, provavelmente, não, eu acho que aos 19 a minha família fez tipo um jantar. Epá, não sei, malta pá, aí, 18 a 19 anos que já não faço tipo festa, estão a perceber? Um... <risos> o meu melhor aniversário, no entanto, uh, eu não sei se vocês também são assim, tipo, eu tenho, tenho uma, uma lista dos meus melhores aniversários e piores, e piores o meu pior aniversário foi quando eu fiz 11 mas isso é uma história para outro dia é demasiado trauma para estar já aqui a contar no terceiro episódio do podcast então vamos contar o meu melhor aniversário que é para começarmos bem, não é? vamos deixar o trauma para mais tarde então, o meu melhor aniversário foi quando eu fiz 16 porquê? porque eu tive direito a uma festa surpresa é verdade, é verdade, tive uma festa surpresa, quando fiz 16, foi organizado... Um... Que susto, os medos estão a gritar lá fora. Então, a minha festa foi organizada pela Sílvia, que era, era e é uma amiga minha, ainda somos amigas hoje. A Sílvia, a Cátia e a minha mãe, claro, também estava metida na história, né? É muito engraçado, sabem? Porque literalmente... Um... O que elas fizeram não ia resultar com mais ninguém sem ser eu. Mais ninguém ia cair hum, da maneira que eu caí, né Porque a Silvia, pelos vistos passou tipo de semanas a tirar uh, números dos meus amigos do meu telemóvel. Um, eu nunca me apercebi. Nunca vi sequer com o meu telemóvel na mão, o que também é perigosíssimo. Uh, mas já, yeah, nunca vi com o meu telemóvel na mão. Uh, e depois, no próprio dia, então, eu tinha combinado com, com um grupo de amigos que íamos uh, jantar ao McDonald's, super original, e depois íamos à praia, à noite, tomar café. Uh, com 16 anos, quem é que eu pensava que era? <risos> Mas, já, yeah, era esse o plano. Só que, como é típico de festa surpresa, não é? Tive toda gente a cancelar e não sei o que, sei que mais... Um, e opa, claro, já estava um bocado chateada e não sei o quê. E depois eu estava a uh, tentar sair de casa para irmos jantar com o um pequeno grupo de pessoas que, que aceitou, estava né? a Silvia e a Kátia e elas estavam constantemente um, a atrasar-me, tipo, pelo caminho. Estavam constantemente a atrasar-me. Eu acho, já, yeah, tenho quase certeza que em algum momento a Kátia atirou-se para o chão. <risos> tenho quase certeza que isto aconteceu. Uh, <risos> Quando estávamos, tipo, a meio caminho, a minha mãe liga-me. A minha mãe liga-me e diz-me, olha, tens, tens de voltar para casa porque vieram aqui os teus tios e eles querem dar um beijinho e não sei o que mais. E eu, tipo, eu já não me lembro muito bem. Eu acho que ela disse que eram os meus tios ou alguém de género. Eu já nem sei. o pá, eu fiquei absolutamente possessa, né? Eu fiquei pior que estragada. Fui a reclamar o caminho todo para casa. E uh, assim, a a Silvia e a não se descozeram o tempo todo. Tipo, ganda próprios. Muito bem feito, elas não se desculparam o tempo todo. Entretanto, eu cheguei a casa. Gente, <risos> não me julguem, eu às vezes tenho assim uns momentos de loira, né? Eu chego a casa e abro a porta um, e tá, a casa está toda escura. Eu, tipo, mãe, onde é que estás? Uh, abro a porta da sala um, e os meus pais na sala tinham a mesa de jantar, né? Um, uma mesa muito comprida um, eu abro a porta da sala e tipo, olho para a mesa, está tudo escuro, né? olho para a mesa e por causa da janela eu consigo ver que tem tipo, parece comida em cima da mesa <risos> sim gente, eu literalmente vejo as coisas em cima da mesa e viro-me para a minha mãe e digo, porquê que está tanta comida em cima da mesa? <risos> e todos os meus amigos aparecem e gritam surpresa foi numa uh, escala de tipo 0 a 10 uh, de, de embaraçoso, foi no mínimo um 12, <risos> no mínimo um 12, porque eu sou bastante lerda, estão a perceber, uh, lerdice mesmo aqui, não sei quem é que me pitou o cabelo quando eu nasci, mas eu devia ter nascido loira, aparentemente, mas já yeah, depois, a foi super giro... Um, Uh, recebi um peluche enorme, eu sempre quis um peluche um, tipo, muito, muito grande, do meu tamanho, e uh, yeah, as meus amigas juntaram-se todos para me comprar um peluche enormemente enorme, que neste momento é a minha máquina que eu tenho. Carolina, se estás a ouvir isto, eu quero o meu peluche de volta. Um... Ah, <risos> sim, a melhor parte foi que, e eu na altura, tinha um, o, o meu melhor amigo, uh, vivia em espinho, Uh, e portanto era por isso que, que eu ia à praia uh, né, né, nos meus anos que era para ele poder ir uh, para poder estar com o meu melhor amigo no meu aniversário eis que acontece toda a festa surpresa e ele não está presente e eu então mandei-lhe uma mensagem ah, burra todos os dias eu mandei-lhe uma mensagem a dizer oh, eles fizeram uma festa surpresa não sei o que uh, não fazia ideia, não sei, não sei o que mais um, não vens, ou, eu já nem disse não vens, e eu, eu só disse assim, ah, eles fizeram uma festa surpresa, não sei quê, e ele não me respondeu <risos> ele não me respondeu e eu mando-lhe mensagem, gênero tipo, tá chateado por eu não, não, não ir à praia tipo, eu não, não sabia, né um, e ele nada outra vez eu tipo, ok, tipo também não vou estar aqui, né uh, gente passado, tipo, pai eu moro o okay, quê? Toco uma campainha e... <risos> yeah era efetivamente o meu melhor amigo que simplesmente estava atrasado para a festa e eu já a fazer todo um filme complexo na minha cabeça mas não, não era ele que simplesmente atrasou-se portanto foi fixe, foi fixe, foi fixe tirando a parte em que a Silvia um, por algum motivo achou por bem convidar o meu ex-namorado da altura um, pá, nada contra, ele, ele é porreiro, é porreiro, é uma pessoa fixe um, provavelmente foi a festa de anos mais awkward que ele já passou na vida. E, se por algum azar do destino estiveres a ouvir isto, peço desculpa. Eu não sabia. Não sei porque é que elas acharam que era boa ideia convidar-te, mas, opá, espero que te tenhas divertido. Não sei. Mas sim, malta, então esse foi o meu melhor aniversário de sempre. Mais coisas, uh, não sei, me desculpem, eu estou cheia de calor, eu estou aqui tipo literalmente de calções e com esta camisola de alcinhas, uh, fui, fui vestir só um social porque não é esse tipo de conteúdo que a gente faz aqui, mas eu estou cheia, cheia, cheia de calor, tipo isto tem estado absolutamente horrível já desde a semana passada, um, é uma vaga de calor qualquer, uma onda de calor que está a passar aqui no Reino Unido eu já estou absolutamente farta eu não sou fã de calores nunca fui um, e uh, era uma mosca eu nunca fui muito fã de calores e uh, este calor ainda é pior porque imaginem, tentado aqui de género entre os 28 e os 30 o que eu sei que não parece muito é, eu acho que a maior parte do pessoal que me está a ver uh, está em Portugal não é como é óbvio um, então para vocês não parece muito, mas acreditem que 30 aqui é a mesma coisa que 40 em Portugal, estão a perceber? Porque o, o calor aqui é super, super, super abafado, tipo, imaginem, o tempo quando está aquele ar de tempestade uh, em Portugal, no Porto, quando está aquele ar tipo, de, de trovão, não é? que está muito quente e muito abafado, um, isso é o calor aqui, sempre, tipo. Não corre uma brisa e, se corre brisa, é quente também. Estão a perceber? É um bafo que uma pessoa não aguenta, honestamente. Tipo, é horrível mesmo. E esta semana tem sido um completo descalabro, que, sinceramente, é um bocado preocupante. Porque opa, a semana passada já esteve quente também. Um, mas esta semana tem sido. Um, tem sido tipo o, a quebrar recordes. Todos os dias, estão a perceber, desde segunda-feira, não, desde terça-feira exatamente, que estamos com um alerta a âmbar para o calor. Gente, isto é absolutamente inédito, isto literalmente nunca aconteceu. É a primeira vez na história que a Irlanda do Norte tem um alerta a âmbar para o calor. Tipo, isto não é normal, estão a perceber. E já é o terceiro dia consecutivo que Uh, quebrámos o recorde de temperatura mais alta. Uh, eu já não me lembro exatamente quais são as temperaturas, e eu acho que. Quarta. Fe... Não. Terça-feira foi... era ponto... 30.7 ou uma coisa assim no género, e depois ontem foi 31,1 e hoje 31,2. Uh... Yeah. Mais uma vez, eu sei que 31,2 pode não parecer muito para um país que tem tipo 46 graus no Alentejo, mas acreditem, para este país é <risos> imensamente muito, é tipo estupidamente quente. Uh, só para vocês terem noção, já houve vários alertas um, de, uh, como é que se diz, de, de máquinas, tipo de instrumentos de trabalho uh, estarem a variar por causa do calor, porque estão em sobreaquecimento, <risos> literalmente, já. Yeah este país não está de todo pronto para lidar com o calor, não está, eles não têm essas infraestruturas, era exatamente isso que estava a falar no trabalho hoje, nós no meu trabalho temos as portas abertas e três ventoinhas a funcionar e mesmo assim é um calor que não se aguenta, porque obviamente as casas e os escritórios e todos os estabelecimentos aqui hum, estão desenhados para manter o calor, não é? Porque aqui é frio, aqui faz frio, tipo... Em 365 dias num ano, hum, faz frio, tipo, 350, não é? Portanto, eles não estão a, a, a preocupar-se em criar infraestruturas para o calor. O que quer dizer que quando eventualmente vem o calor, hum, ninguém sabe lidar, ninguém sabe lidar. Mas, sinceramente, o que, o que me assusta... Melhor, o que me preocupa é as pessoas não estarem preocupadas, entendem? Porque isto claramente não é normal uh, e uh, já, já estou aqui vai fazer 4 anos. E o primeiro verão, o primeiro verão que eu passei aqui exatamente, eu estava grávida e tivemos também uma onda de calor em julho, não, junho, que foi na altura de São João, exatamente, tivemos uma onda de calor em junho, uh, mas depois acalmou, estão a perceber e tivemos assim um verão relativamente ok, tipo, <risos> por volta dos 20 que é o normal de um verão aqui, um, depois no ano a seguir uh, também tivemos assim um verão mais ou menos, um, não foi tão quente como o verão que eu estava grávida, um, mas pronto, já, já nessa altura, uh, já quando, sim, no verão que eu estava grávida, já no verão que eu estava grávida, uh, disseram que tinha sido o verão mais quente dos últimos 20 anos, ou uma coisa assim do género. Um, e agora estamos a quebrar recordes de temperaturas dia após dia, tipo literalmente todos os dias, estão a perceber. E mais do que isso, é que eles estimam que esta onda de calor vai acabar no início da próxima semana, mas vem uma segunda onda de calor em agosto, acho que é na segunda semana de agosto, vai começar uma segunda onda de calor que eles ainda não têm a previsão para acabar. E eu não entendo como é que as pessoas não estão mais preocupadas, entendem? Porque, tipo, as alterações climáticas são muito reais e acho que o pessoal não leva a sério. Tipo, eu só ouço, mesmo nas rádios e não sei o quê, eu só ouço o pessoal dizer tipo Ai que bom, mais um dia incrível, mais um dia cheio de sol e calor e não sei o quê. E eu compreendo isso, principalmente num país que não está habituado a ter um verão bom, entre aspas, é óbvio que as pessoas ficam muito com o calor e ficam muito para ir para a praia e não sei o que. Tipo, aqui fazer praia é impensável, <risos> entendem? Então, o facto de, de existir essa possibilidade é óbvio que o pessoal fica super contente eu compreendo isso. Mas, acho impressionante que as pessoas não estejam mais preocupadas, tipo, não estejam mais alerta, mais alerta, exato, para o que está a acontecer, entendem? Porque... Epá, não sei, mas isto não é de todo normal, entendem? Não, não é de todo normal. E um, eu quanto mais penso nisso, mais assustada fico e mais preocupada fico, tenho de admitir. Eu não sou a maior entendida no, no que toca a, a alterações climáticas. Não sou nenhum Leonardo de Capra da Vida. Mas, acho que é bastante óbvio e ao longo dos anos tem sido cada vez mais óbvio um, as mudanças que o planeta está a sofrer, entendem? E pá, o facto, eu não quero dizer, não lhe quero chamar aquecimento global, porque acho que isso nós conhecemos um bocado essa expressão de aquecimento global, e então agora cada vez que faz freio em algum lado, os idiotas dizem sempre ah, onde é que está o aquecimento global? Não é só aquecimento, é, é alteração climática. É, epá, e, é, já não sei o que é que quer dizer. Um, e deixa-me um bocado assustada que o resto do mundo não esteja mais assustado. Estão a entender? por quanto mais eu penso nisso, uh, mais me deixa em pânico. <risos> tipo, literalmente, mais me deixa em pânico. Um, no outro dia estava a ver um, um post do Instagram, já uh, não sei quem é que partilhou, foi uma associação. Foi uma associação qualquer que eu sigo, que agora não me consigo recordar, mas se eu encontrar outra vez a publicação, eu partilho no meu Insta. Um, e basicamente estava a dizer quais é que vão ser as alterações que, que o planeta vai sofrer se as temperaturas aumentarem. Então tinha uh, aumento tipo de um meio grau, um grau e... não, um grau, um grau e meio e dois graus, era assim. Eles estimam que uh, o planeta no geral vai aumentar em temperatura um grau entre um grau e um grau e meio, o que mais uma vez não parece muito, mas na escala global e na escala das coisas, gente é imenso, para vocês não têm noção, tipo, eu não quero estar a dizer as neiras e estar aqui a mandar estatísticas para o ar quando eu não achei e não vou estar aqui a dizer, tipo, números que eu não, não tenho a certeza se estão certos, mas basicamente o facto de o planeta mudar de temperatura aumenta, não só, obviamente, o clima, como é óbvio, como vai vai afetar tipo os corpos de água, os, os rios, os mares, como a gente já sabe, tipo os glaciais estão a derreter, vai causar com que alguns países, um, alguns países não, desculpem, algumas cidades à a beira-mar vão ficar submersas, tipo isso é assustador, <risos> isso é absolutamente assustador, tipo pode haver cidades inteiras a desaparecer um, não só isso, mas as plantações em todo o mundo também vão ser afetadas. Há certas coisas que vão deixar de nascer, certos alimentos que vão deixar de ser tão viáveis. É hum... pá, não sei, não sei. de tipo, é tanta coisa. Hum... Deixa-me ansiosa. Juro, eu quanto mais falo disto mais fica ansiosa, sinceramente. Eu sempre fui uma pessoa preocupada com o ambiente e não sei o que, apesar de, pronto, não, não vou dizer que sou o exemplo da sustentabilidade, porque estou bastante longe de os seres. E hum, há mil e uma pessoas nesta internet fora que vos podem uh, explicar melhor as alterações climáticas do que eu alguma vez poderei. Mas aconselho imenso... Se for, se for uma coisa que vocês tenham o um mínimo de interesse que toda a gente devia ter interesse aconselho imenso a vocês fazerem alguma pesquisa e um, realmente tipo, procurarem as maneiras que me podem ajudar e eu sei, eu sei toda a gente que fala destes, destes assuntos sabe que os grandes culpados não é o indivíduo né? não sou eu e tu e o Kim que mora ali na esquina que estão a aquecer o globo, não é? A gente tem noção disso, e no são, Dícipes, são as grandes corporações, as grandes empresas. A gente sabe disso. Agora é assim, nós não podemos mudar as grandes empresas, não é? Nós não somos nenhum Jeff Penzos da vida. Não há muito que a gente possa fazer enquanto, enquanto indivíduos. Mas se nós individualmente fizermos pequenas mudanças na nossa vida, se formos um, um número suficiente de pessoas, não é? Ou seja, se for um número suficiente de pessoas a fazer pequenas mudanças e eventualmente as empresas vão ter de fazer essas mudanças também que é para corresponder um, à procura do, do público. Por exemplo, uma coisa tão simples como o, o, o que eu estou a usar neste momento. Se vocês estiverem a ouvir noutra plataforma que não o YouTube, uh, eu tenho aqui o meu copo uh, reutilizável né? um, e tenho uma palhinha de metal. Gente, palhinhas de metal há, tipo, 10 anos atrás, não havia, tipo, o que é que é uma palhinha de metal, que estupidez é essa, tipo, nem sequer palhinhas de papel, quanto mais palhinhas de metal, e agora temos de metal, de papel, de bambu, de tudo e mais alguma coisa, estão a perceber? Porque as pessoas deixaram de consumir tanto hum, as palhinhas de plástico, e como não há procura para palhinhas de plástico, as empresas têm de começar a produzir outra coisa, não é verdade? Então, se o público não quer palhinhas de plástico, a gente vai criar palhinhas de metal. Porquê? Porque a palhinha de metal vai vender. E eles querem é vender. Estão me entendendo? Eu quero chegar. É um bocadinho por aí. Tipo, agora vê-se muito... E há muita gente a reclamar disso, que é uma coisa que não entendo. Mas eu ouço muito o pessoal dizer Ai, porque agora... Ai, é tudo reciclável. lá é tudo ecológico. Ai, é tudo plantado em horta biológica. Ai, é tudo veganos. Gente, e qual é o problema? Qual é o problema? Estão a entender? Só traz coisas boas. Só traz coisas boas. e eu também não gosto das palhinhas de papel. São horríveis, desfazem-se na boca, ficam com um sabor nojento. Tudo bem, eu fui e comprei umas palhinhas de metal. Agora quando vou ao McDonald's ou ao Starbucks ou seja o que for, eu devolvo-lhes a palhinha e uso a minha. Gente, qual é qual é a dificuldade? Se vocês gostam de palhinhas de papel, usem as palhinhas de papel, tipo, a parte boa aqui é que a gente agora tem escolha, percebem? E escolha é tudo, 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 tipo, neste, neste mundo que a gente mais precisa é poder de escolha, entendem? E eu posso escolher se quero usar a minha palhinha de metal ou se quero continuar a usar palhinhas de plástico e matar certas as ruas, tu perceber? fazer aqui assim uma culpinha básica, <risos> assim, a tentar culpar-vos para deixarem de usar pelinhas de plástico. <risos> não, malta, estou a brincar, é só um exemplo, mas há, há pequenas coisas que a gente realmente pode fazer e para mudar em termos de sustentabilidade e, mais uma vez, eu não sou de todo a melhor pessoa para falar disto, um, há mil de um podcasts, mil e um youtubers, vão um, procurar... Um, mas se vocês quiserem eu posso deixar algumas das minhas dicas de sustentabilidade que realmente não vão ser assim nada do outro mundo mas se quiserem eu faço um vídeo com coisas simples que eu alterei na minha vida e que quero continuar a alterar para tentar reduzir um bocadinho a minha pegada ecológica, percebem? Porque acho que se, lá está, se todos reduzirmos um bocadinho eu deixo de ser um indivíduo para passar a fazer parte do coletivo Percebem? E o coletivo é o que tem a força para realmente mudar o mercado. E, em última instância, mudar o mundo. Nossa, dei uma dá de agora, agora. Gostaram? Acho que dia dar palestras. A Universidade do Porto me contrata para eu ir dar palestras. Gostava, para acaso. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Não sobre sustentabilidade. <risos> Mas deve ser fixe dar uma palestra, não é? Quando era mais nova estava a falar em público, uh, morria de vergonha e uh, agora acho que deve ser fixe, acho que também é um bocadinho por aí que eu gostava de ser professora, só não para obrigar as pessoas a ouvir-me. <risos> Enfim, malta, olhem, já não estou a dizer coisa com coisa, a luz já está a ir embora, uh, eu estou com má cara, estou <risos> super cansada... Um... Sim, já agora o meu cabelo está, assim super cor de laranja. Vocês não conseguem ver muito bem com esta luz, mas sim, está absurdamente laranja. Um, pá, para quem não sabe, eu pinto o meu cabelo um, já há uns, meu Deus, nem sei, 6 anos, talvez mais, não sei, mas já... Yeah. Eu não vou ao cabeleireiro pintar o cabelo. Eu pintei em casa. Aliás, fui ao cabeleireiro o mês passado, pela primeira vez, em 5 anos. E foi para cortar. <risos> porque realmente eu já não estava a dar a uh, conta do recado. Eu corto em casa também. E ele já estava muito seco, eu não estava a dar conta do recado. Então, fui ao cabeleireiro. Mas não fui pintar, porque é demasiado caro. Então, eu faço em casa. E como faço em casa, uh, às vezes corre mal. Ou corre não tão bem quanto eu queria. Portanto, daí hum, o cabelo absurdamente cor de laranja. Mas está tudo bem, gente. Está tudo bem. Vivendo e aprendendo, e da próxima vez já vai ficar melhor. Ou não? <risos> se ouviram este episódio até ao fim, obrigada. Vocês são uns amores. Malta, peço desculpa se este episódio não faz muito sentido. Outra vez. <risos> Sinto que falei de tudo e não falei de nada ao mesmo tempo. Estão a entender? Na próxima eu estou bem cansada. Então, já, se calhar não fiz sentido nenhum. Mas espero que tenha feito algum sentido para vocês. Não se esqueçam de me dizer se querem então um vídeo sobre dicas de sustentabilidade. E é isso, malta. Se virem a viver no YouTube, não se esqueçam de deixar o vosso like. Se virem na outra plataforma, não se esqueçam de subscrever. E, já, yeah, sigam-me no Instagram. O meu nome de utilizador é JuJTB com dois U's. Beijinhos e até a próxima!